2: اهلا بكم في حلقه جديده من عالم سبوتنيك معكم فيها خالد عبد الجبار وعبد اللحميد البدايه دائما بابرز العناوين
1: إسرائيل تقصف مسجدا في جنين بالضفة الغربية بذريعة إيواء مخربين وقصف مقهى في غزة يؤدي لسقوط عشرة القتلى والمصابين
2: وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن حزب الله قرر المشاركة في القتال وسيدفع الثمن باهظا والحزب يحذر من أن الدخول البري إلى غزة مقبرة لإسرائيل ويقول إنه سيكون في الميدان وإسرائيل تخلي ثلاث مستوطنات إضافية في جنوب لبنان. قمة القاهرة للسلام في ميزان النتائج والأهداف المرجوة دفعة جديدة من المساعدات تستعد لدخول غزة عبر معبر رفح وغزة تقول إنما دخل لا يمثل نقطة في بحر مما يحتاجه القطاع
1: مظاهرات في العديد من العواصم الأوروبية والولايات المتحدة لإيقاف الحرب في غزة دون اهتمام من السلطات
2: تستمر إسرائيل في توجيه ضربات دون توقف ليس في غزة فقط ولكن أيضاً في الضفة الغربية وهاجمت الطائرات الجيش الإسرائيلي مسجداً في مخيم جنين بذريعة إيواء مخربين من حماس والجهاد وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي قصف بصاروخ مسجد الأنصار في حي الدمج في مخيم جنين بالضفة الغربية وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بوقع خمسة شهداء وعدد من المصابين في القصف الإسرائيلي على مخيم جنين بالضفة
1: وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه خلال عملية مشتركة للجيش وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي قامت طائرات عسكرية بتدمير مسار نفق تحت الأرض في مسجد الأنصار في مدينة جنين وجدت في داخله خلية تخريبية مشتركة لحماس والجهاد الإسلامي خططت لتنفيذ هجوم تخريبي في الوقت الحالي ومع استمرار الهجمات الإسرائيلية على مدن الضفة بلغ عدد القتلى قرابة المئة كما اعتقلت إسرائيل أكثر من ألف شخص أغلبهم من قيادات المقاومة، وفي غزة سقط عشرة من القتلى على الأقل وأصيب العشرات جراء قصف الطيران الإسرائيلي الحربي لمقهى وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة والذي لجأ إليه عدد من النازحين بعد أن دمرت منازلهم ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر تشرين الأول الجاري من القاهرة ينضم إلينا الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية دكتور أيمن لماذا لا يوجد أي اهتمام بما يحدث في الضفة الغربية مقابل ما يحدث في غزة من هجمات يومياً؟
4: لماذا الضفة الغربية الان لا يوجد بها اهتمام؟ لانه المشهد في غزة اعنف واكبر ما يذكر في جنين ويحدث في نابلس اليوم وفي الكرم كرم نسبة المتابعة اقل يعني لذلك الاحتلال يتفرج في الضفة الغربية قصف مسجد اليوم في جنين وارتقاء يعني حسب ما لدينا من معلومات اكثر من شهيدين في جنين اليوم نتحدث عن شهداء منذ اندلاع الحرب في غزة في الضفة الغربية يقترب العدد الى 100 شهيد لكن للاسف يعني نتيجة طبعا انشغال العالم في جرائم الاحتلال في غزة يقول الاهتمام في الضفه فيما يحدث في الضفه الغربيه بنسبه كبيره قليل جدا
1: لكن ما هو التفسير لفتح الاحتلال جبهه الضفه الان
4: الاحتلال كما اشرنا تم استدعاء قرابه 350 الف جند احتياطي اضف 124 تقريبا جند نظام فلديه قوه كبيره جدا ليس طبعا لا تمنعه من فتح جبهات اللي كانت في الشمال او في الضفه الغربيه او في غزه ليس لديه مشكله في فتح جبهات مختلفه حتى لو كان في الضفه الغربيه هو لم يتوقف ولا مره في الضفه الغربيه من اعتقالات يعني اليوم نتحدث منذ الاحداث في غزه حتى الان اكثر من 1100 معتقل من الضفه الغربيه غير طبعا ما تم اعتقالهم من عمال غزه الذين كانوا في أو في المدن الإسرائيلي وبالتالي ليس لديه مشكلة في أن طبعاً أن يستمر في ذلك، وهو يتجهز حتى في المستقبل إن تمكن من طبعاً إزاحة سكان غزة فأنه سيفعل ذلك في الغربية، هو يريد الآن أن يعيد الهيبة للجيش الذي تآكلت قوة ردعه بشكل كبير جداً، وخاصة على المواطنين العزلة كان في غزة أو في الضفة الغربية.
1: هي تقول أنها تقوم بضربات استباقية في الضفة تخمع بها أي تحرك، ما مدى دقة هذا التوصيف؟
4: بالتاكيد قد يكون هذا جزء من المخطط شو لكن انا اعتقد انه كان بامكانه يفعل ذلك قبل عده ايام، لكن اليوم الامور مثلا 13 يوم تم تجاوز هذه المرحله، الاحتلال يعني في الضفه الغربيه يوميا بين اعتقالات وبين اغتيالات بشكل مستمر.
1: دكتور ايمن الرقب، ماذا فعلت المقاومه في الضفه حتى الان لدعم غزه؟
4: للاسف الشديد المقاومه في الضفه الغربيه نتيجه طبعا عده ظروف لم تستطيع ان تنفذ ما هو موجع للاحتلال كما كنا نتمنى خلال الاحداث التي حدثت في غزه حتى الان وكل المحاولات اللي تقترب من 500 محاوله فشلت بشكل اساسي وينتظر الاهلنا في غزه ان يكون هناك عمليه اقل تقدير عمليات فرديه توجع هذا الاحتلال.
2: في هذا الملف ايضا ينضم الينا من القدس الكاتب والمحلل السياسي السيد فراس ياغي اهلا بك سيدي الكريم. يومياً يعني تقوم الفصائل بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل هل لها أي تأثير برأيك؟
5: يعني بالتأكيد هذا تأكيد على أن المقاومة التي موجودة في غزة وأنا إسرائيل لم تصل الى المقاومه واعتقد ان اسرائيل تعمل كل جهدها الان باتجاه كيفيه ايقاف هذه الصواريخ وهذه الصواريخ عندما تنطلق صفارات الانذار الكل يذهب الى الملاجئ والكثير من المستوطنين في غلاف غزه وفي الشمال الاسرائيلي غادروا بيوتهم واماكنهم فهناك كما يحدث تهجير ونزوح في قطاع غزه تعمل المقاومه على ايجاد نوع من هذه المعادله وان كانت معادله يعني اقل بكثير من ما من في
2: كيف تتابعون الوضع في غزة خلال الساعات الماضية؟ هل هدأ القصف خلال هذه الفترة عنه في الأيام الماضية؟
5: لا هو أعنف مما كان سابقاً ويبدو انه تمهيدا لدخول في مرحله ثانيه، هم اخروا الهجوم البري تحت عنوان ان يوجد هناك اسرى مدنيين في داخل قطاع ما اسمهم بالرهائن، وبالتالي تركوا المجال والفرصه للمفاوضات التي تجري بين الاداره الامريكيه وبعض العواصم الاقليميه التي لها علاقه مع حماس بهذا الخصوص لعل وعدها يتم اطلاق سراحهم واسرائيل اعطت فرصه بهذا الاتجاه واعتقد ان اسرائيل الان تقوم بهذا التنشيط وفي هذا القصف في الضغط على المدنيين بشكل كبير من أجل إجلاءهم من منطقة الشمالية لقطاع غزة بشكل كلي وإبعادهم وفقا للخطة الموضوعة وهو تفريغ منطقة شمال قطاع غزة من سكانها وإبعادهم إلى جنوب القطاع للدخول وتشكيل منطقة عزلة في تلك المنطقة بحيث يكون هناك دخول تدريجي وليس إجتياح كامل وشامل لقطاع غزة إضافة إلى أن ان هناك انفاق وهناك مواقع للمقاومة ومقصدها بنوعيات وقنابل أسلحة جديدة تحصل عليها من الولايات المتحدة الأمريكية.
2: لكن هل يمكن لإسرائيل أن تنفذ تهديدها وتقتحم بريان برأيك؟
5: هذا المعلن بالنسبة لإسرائيل وإسرائيل لديها اهداف والهدف الأساسي لإسرائيل وفق ما أعلنته تدمير البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من حيث العسكرية والسياسية والقيادية والتنظيمية وحتى الأفراد ومن ثم إحداث ما أسموه إنزياح أو ما أسموه أمن جديد ووقع جديد لقطاع غزة وتحت عنوان وكانه إنزياح ديموغرافي وجغرافي بحيث يتم قد قطاع غزة وتطبيق مساحته الجغرافية وابعاد السكان الى منطقة اخرى من القطاع كما حاولوا سابقا ان يهجرهم الى سيناء ولكن الموقف المصري والعربي رافض والموقف الفلسطيني كان رافض لذلك لذلك الان دخلوا على خطة المنطقة العازلة اما هل يستطيعوا تنفيذ هذه الخطة فهذا تعتمد على الميدان وتعتمد على قوة وبعث المقاومة الفلسطينية واعتقد ان لا مجال امام اسرائيل الى ان تنفذ تهديدات المساله تتعلق في الوقت لا أكثر ولا أقل وإن شاء الله المقاومة ستفاجئها كما فاجأتها السابع من أكتوبر.
2: سيد فراس ألا يوجد أي تأثير مع كل التحركات السياسية في العواصم العربية والنداءات عبر المنظمات بإنهاء هذه المعاناة وهذا القصف المتكرر على القطاع؟
5: لا. حقيقة لا يوجد، يعني حتى الآن كل الضغط كان باتجاه فتح معبر رفح من أجل إيصال إغاثات إنسانية للسكان المدنيين وبالذات إلى المستشفيات، ولكن لاحظنا يوم الجمعة كان إدخال فقط 20 شاحنة من أصل 500 شاحنة تدخل بشكل يومي إلى قطاع غزة يعني في الأيام العادية، والآن هناك شروط حتى إسرائيلية بخصوص المساعدات الإنسانية تحدد نوعيتها وتحدد المناطق التي يسمح بأن تكون موجودة فيها وتصلها وتهدد بقصفها إذا ما وصلت الي أيدي فاعلين وناشطين من حكومة حماس أو من الحكومه أه أه حكومه الامر الواقع اللي كانت كانت موجوده في قطاع غزه وبالتالي نحن نتحدث الان عن معادله جديده وان اسرائيل تحاول ان تخنق قطاع غزه ليس فقط بالقنابل والخص والغارات الجويه وقتل المدنيين والمجازر انما ايضا قتلهم عبر منع ادخال اي اغاثات طبيه او انسانيه غذائيه او دوائيه الى شعبنا في
2: التقييم الغربي والوقوف بجانب إسرائيل كيف يمكن له أن يتبدل ويقفون على مسافة واحدة من الجميع؟
5: لن يكون في يوم من الأيام موقف للطبقة السياسية في أوروبا الغربية وفي الولايات المتحدة الأمريكية أن يقفوا على مسافة واحدة من الجميع ولو وقفوا منذ البداية على مسافة واحدة لما وصلنا لما نحن عليه هم دائما داعمين لإسرائيل وهم دائما يقفون مع إسرائيل وهذه المرة يعطوا إسرائيل ضوء أخضر بلا حد من حيث ليس فقط هجومهم علي قطاع غزه لتحقيق اهدافهم وايضا من حيث المساعدات التي ستقدمها هذه الطبقه السياسيه في الغرب الي اسرائيل ونلاحظ وصول اكثر من, 25... من 45 شاحنه جويه في الجزء من المساعدات لاسرائيل وبالذات الذخائر واسرائيل تحدثت انه انها وصل لها كل الذخائر التي طلبتها من اجل احتياجاتها في هذه المعركه ونلاحظ وجود الاسطول الامريكي والبريطاني ايضا في البحر الابيض المتوسط مما يشي ويؤكد على ان الغرب اعطى اسرائيل المجال لتفعل ما تريد في داخل قطاع غزه وفي داخل قطاع غزه ورأينا ضغوطات امريكيه على الدول العربيه والانظمه العربيه الرسميه من اجل ان تنفذ اسرائيل سياساتها ولولا الموقف المصري الرافض للتهجير وموقف الاردني ومن خلفه ايضا موقف الانظمه العربيه الرسميه لتم تهجير الفلسطيني من القطاع مره ثانيه واحداث نكبه ثانيه في داخل قطاع غزه كما النكبه الاولى، اذا هذا الموقف لن يتبدل ولن يتغير الا مع تحرك الشعب الواسع في العواصم الغربيه والتحرك ايضا في العواصم العربيه من اجل الضغط باتجاه تغيير المواقف الدوليه وبالذات الاوروبيه لان هناك ماساه انسانيه في داخل قطاع غزه وهذه الدوله دوله الاحتلال وهذا الاخوان الذي يخرج كل القوانين الدولية والإنسانية بهذا الخصوص وأوروبا لا تتحدث ولا أمريكا تتحدث على العكس حاولوا إفشال أفشلوا إصدار بيان في كمة السلام في العالمين في مصر من أجل إدانة الطرف دون إدانة الطرف الآخر
1: ومن إسطنبول ينضم إلينا إبراهيم المدهون رئيس مؤسسة فيميد للإعلام سرد إبراهيم على ماذا يراهن الاحتلال إذن بهذا التصعيد غير المسبوق؟
6: وفي كل لحظة هناك مصدرة وهناك قصف لبيت مأهول وكان آخرها أيضا قصف الكنيسة وارتكاب مصدرة في أعواء المسيحية هناك وتم إبادتهم وأيضا مجزره في دير البلح وفي جباليا وفي كل مكان هناك الآن عملية قتل وحشي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي هذا دليل أن الاحتلال الإسرائيلي مأزوم وغير آبه بكل القوانين والاعراف الدوليه وهو ياخذ شرعيه او ياخذ دعما ومسانده من الولايات المتحده الامريكيه ولولا وقوف الولايات المتحده الامريكيه بكل يعني قواها السياسيه والعسكريه والمعنويه وتهديدها للمنطقه واستخدام هذه البوارج واستخدام هذه الطائرات لما ارتكب الاحتلال كل ذلك الاحتلال كان اليوم يعمل وكانه لا يرى احد في العالم ولهذا هو يرتكب ويقتل بشكل نازي وكان عن يعني النازيه عادت من جديد لتصب جمام وحشيتها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزه.
1: لكن هل هذا الاستهداف يبدو بلا خطوط حمراء؟
6: الاحتلال الاسرائيلي الان يستهدف كل شيء، يستهدف المساجد والمدارس والكنائس والاسواق والمخابز و الادويه واستهدف الانسان القابع في بيته، الانسان الذي يصير في الشارع ولا يترك شيء بدون استهداف وبدون قتل، ويريد ان يوصل رساله انه قادر ان يفعل كل شيء، يريد ايضا ان يخيف الشعب الفلسطيني من اجل عمليه التهجير ان لا شيء امن وكل شيء مستباح، وللاسف هو مدعوم من الولايات المتحده الامريكيه ولهذا يعني يستمر في عمليه الحشد وبعد مج يعني اليوم يعني ما أطلقوا الاحتلال الاسرائيلي خلال العمليه خلال العمليه العدوانيه على قطاع غزه يوازي اكثر من نصف قنبله نوويه على قطاع غزه هناك الالاف هناك الالاف الجرحى والشهداء والضحايا تحت الانقاض حتى انه يضرب قوات الدفاع المدني والذين يريدون أن ينتشر هذا الآن لتبقى هذه الدفاع في الشوارع لا. نحن اليوم أمام مشهد مروع وللأسف لا أحد يتحرك سيد
1: إبراهيم لا تعترف إسرائيل بمسؤولياتها عن أي من تلك الأهداف الإنسانية التي استهدفتها مؤخراً والتي أشرت إليها لماذا برأيك؟
6: يبدو ان الاحتلال الاسرائيلي يعني يحاول ان يخدع ليستمر لي في عمليات القصف، هو حذر الكنيسه، حذر المعمداني، تم قصفهم بعد ذلك حينما يشاهد بعض يعني او تتكشف يتكشف وجهه الحقيقي يذهب الى عمليه يعني المراوغه والكذب ونشر الاشاعات والاساليب، لكن ولحتى اللحظه في كل لحظه الآن يتم توجيه القصف والتدمير على قطاع غزه، ويمتلك الطائرات ويمتلك الدبابات والبوارج الحربيه. اليوم في كل لحظه هناك يعني اطلاق أطنان أو مئات الأطمان على قطاع، في كل لحظه لا يتوقف عن القصف، لا يتوقف عن التدمير، ومع ذلك هو غير قادر على الانتصار. هو يظن ان بالدم وإراقة الدم وسفك الدم وبالهدم والتدمير والقتل يمكن ان ينتصر، ولكنه لم يقرأ التاريخ ان كثير من القوى الغاشمه هزمت امام مدن رفضت الاستسلام ورفضت الانتصار. اليوم غزه كالسرينغراد تواجه تدفع ثمنا باهظا، يدمر فيها كل شيء، لكنها ما زالت صامده صابره مواجهه للاحتلال وهناك رفض كبير ل لع- فكرة التهجير والنزوح وهناك إرادة قوية أيضا للمقاومة والبقاء, في الأرض. على, والبقاء على الأرض
1: أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أف جالانت أن حزب الله اللبناني قرر المشاركة في القتال وقال جالنت خلال زيارته المنطقة الشمالية أن حزب الله سيدفع الثمن باهظاً مؤكداً على ضرورة الاستعداد لكل الاحتمالات وأشار إلى أن التحديات ستكون أكبر وعلى الجنود أن يأخذوا ذلك في الاعتبار وأن يكونوا جاهزين لأي موقف
2: ونشر الإعلام الحربي في حزب الله اللبناني مقطع فيديو لاستهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في ثكنة هونن بالصواريخ الموجهة، يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده بنيران صاروخ مضاد للدبابات على الحدود مع لبنان، وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه ردا على إطلاق الصواريخ والقذائف المضادة للدبابات باتجاه إسرائيل،
1: هاجمت طائرات جيش الدفاع الإسرائيلي أهدافا لحزب الله. من تل أبيب ينضم إلينا مردخاي كدار المحلل السياسي الإسرائيلي سيد كدار هل هناك حرص من إسرائيل على عدم توسيع جبهات القتال؟
7: إسرائيل ليس لها أي حرص لا شيء. إسرائيل دولة مسالمة لا تريد الحرب مع أحد ولكن إذا اختار حزب الله الدخول في الحرب فهو سيدفع الثمن الباهر مع لبنان كدولة لأننا اليوم لا نفرق بين أن حزب على لبنان من جنوبها إلى شرقها ولذلك نحن نفرق بين الاثنين وللاسف الشديد شوف إسرائيل قد وعدت لبنان وحزب الله بأنها ستعيد لبنان إلى العصر الحجري لو تجرأ على الدخول الحربة إسرائيل وإسرائيل وراء هذا الوعد قلبا وقالبا
1: أنتم تردون على هجمات حزب الله بهجمات محدودة لماذا؟
7: ما ان هجمات حزب الله محدوده فردنا محدود، لو فتح حزب الله حرب كبيره مع اسرائيل فنحن سنفتح امامه ابواب الجهنم ليس اقل من ذلك.
1: ماذا عن الجبهه السوريه؟ هل انتم تتحسبون لها ايضا؟
7: بتابع سوريا كما لبنان هم جميعا الاذرع للاخطبوط الايراني، وهذا هو هذا الحال، والامريكان في البحر المتوسط يعلمون جيدا، وهم جاءوا لهذا الغرض للحيلوله دون استيلاء هذا الاخطبوط على الشرق الاوسط، واسرائيل هي اليوم المانع امام هذا الاخطبوط، والامريكان وراءها، والاوروبيين ايضا، ونحن نرى الاسطول الامريكي في هذا المكان. وإذا تجرع حزب الله على دخول الحرب فهو سيلقى الضربات ليس فقط من اسرائيل ربما بل من امريكا ايضا وهذا سيكون نهايته التامه والاخيره
1: لكن لماذا توجه اسرائيل ضربات يوميا الى الضفه الغربيه؟
7: ليس هناك أي ضربات هناك بعض الناس الذين يستغلون الحالة وإسرائيل بطبيعة الحال بصدد اجتساس حاقة حماس من ذفن الأربية كي لا تتحول الدولة إلى ما تحول إليه كتاء غزة الفلسطينيين قبل الإسرائيليين
1: كيف لا تؤثر كل النداءات الدولية على إسرائيل رغم أن العالم كله يرى سقوط مئات الأطفال في غزة يومياً؟
7: العالم شاهد ما حدث في إسرائيل 1500 إسرائيلي 1500 إسرائيلي كتلوا ذبحوا حركوا وبناتوا تصيبنا العالم المتحضر قلباً وقالباً يساند إسرائيل في وجه هذه الهرجية داعشية التي شاهدناها بأم عيننا، ولذلك إسرائيل لها اليوم الشكل مفتوح لتعمل ما يلزم لهذه الطغمة الداعشيه التي استولت على حياه الغزويين كما استولت على مماتهم.
1: لكنكم لا تستهدفون مواقع عسكريه لحماس، انتم تستهدفون مستشفيات وكنائس وملاجئ.
7: هذه كذبه اسرائيل قد اثبتت بانها كذبه، ما حدث هو ان الصاروخ فاشل في حركة الجهاد الاسلامي قد وقد سقط في موقف السيارات في ذلك المستشفى المعمداني وقتل بعض الناس، هذا ما حدث. حقيقة واسرائيل قد اثبتت ذلك للقاسي والداني ولذلك يعني انا استغرب من ان هناك لا يزال بعض الناس يعاودون هذه الاكاذيب.
2: من جانبه اكد حزب الله اللبناني ان قواته ستكون حاضره مع المقاومه في الميدان اذا تطلب الامر لمنع انتصار اسرائيل. وقال نائب الامين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم ان الدخول البري الاسرائيلي الى قطاع غزه سيكون مقبره للعدو بحسب وصفه مضيفا انه ليس امام المقاومه سوى الانتصار وليس امامهم سوى الهزيمه وتابع قاسم أن الحديث عن حل الدولتين يهدف لإكساب إسرائيل الوقت مؤكداً أنه لا إمكانية سياسية للتعايش مع الكيان. في الوقت نفسه أكدت وسائل إعلام عبرية أنه صدرت أوامر من قبل السلطات الإسرائيلية بإخلاء ثلاث مستوطنات إضافية تقع على الحدود المشتركة مع لبنان وهي ليمان وموتسوفا وإيلون.
1: على الجانب السوري تعرض مطارها دمشق وحلب الدوليان لقصف إسرائيلي مما أدى إلى خروجهما من الخدمة وأسفر عن مقتل عامل مدني وإصابة آخر بجروح وقال مصدر عسكري سوري أن العدو الإسرائيلية بالتزامن شن عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية ومن اتجاه الجولان السوري المحتل استهدف مطاري دمشق وحلب الدوليين وفقاً لوكالة الأنباء السورية وتابع البيان أن العدوان أدى إلى استشهاد عامل مدني في مطار دمشق وإصابة عامل آخر بجروح وإلحاق أضرار مادية بمهابط المطارين أدت إلى خروجهما من الخدمة مؤقتاً من بيروت ينضم
2: إلينا الدكتور رياض عيد الكاتب والمحلل السياسي أهلا بك دكتور هل هناك تردد من حزب الله أم أن الضربات على إسرائيل مقصود بها فقط تشتيت جهودها؟
8: الحقيقة لا بقدر ما هي الضربات هي بالأساس تمهيدا للمعركة الكبرى ولتشتيت كما قلت جهود العدو حيث اضطر هذا العدو الغاصب أن يعني يرسل ثلاثه ألويه لمواجهه حزب الله في الشمال مما يخفف الضغط على غزه ان اتخذ قرار المعركه البريه اقول ان جهوزيه حزب الله هي جهوزيه كامله مع الاحزاب الحليفه والقوى الحليفه له وهو بانتظار هذه الساعه على احر من الجمر لتكون هذه المعركه هي المعركه الفاصله لتأكيد ان هذا الحزب وهذه المقاومه التي اثبتت في لبنان أن هذا الجيش هو أوهن من بيت العنكبوت وهذا الكيان بات في طور الزوال لتؤكد هذه المعركة أن هي المعركة الفاصلة في وضع مسار تحريف فلسطين على السلك الصحيحة لا ليس صحيح نحن لا نهدد المقاومة تهدد ولا تهدد والجيش الإسرائيلي الذي أذلته المقاومة أقول لوزير الدفاع فليعد ويراجع كل تحاليل الاستراتيجيين الاسرائيليين الذين قالوا لقد هزمنا امام المقاومه كما هزمنا امام حزب الله وبالتالي على اسرائيل ان تقبل هذه الهزيمه لان ان تورطت اسرائيل في المعركه البريه ستكون هذه المعركه هي المعركه الفاصله في بقاء اسرائيل او زوالها، نحن نقول لوزير الدفاع فليعد يعني. الى جنرالاته ويتاكد ان هذه المقاومه تهدد ولا تهدد
2: لكن إسرائيل لا تتوقف عن ضرب غزة والضفة أيضا رغم كل التحذيرات من حزب الله ومن جميع الدول ما العمل إذن؟
8: الحقيقة أن حزب الله يدرك أن ما حققته المقاومة في غزة هو نصر ناجز في كل الشؤون وبالتالي حتى لو دخل حزب الله الآن هو قد يشارك غزة في النصر لكن حزب الله لا يريد إلا أن يهدي هذا النصر لغزة وأطفال غزة وأبطال غزة ومقاومي غزة وأنا أؤكد لك يا صديق العزيز أن حزب الله ينتظر إشارة سرايا القدس وينتظر إشارة القساميين وكل المقاومين في غزة إن احتاج سهو على أتم الاستعداد وعلى أتم الجهوزية أن يدخل المعركة حتى الآن لم يحن الأوان بأن ندخل المعركة البرية الشامله في لبنان علما أنه إذا أردت أن يقيم ما يجري على الساحة اللبنانية الساحة الجنوبية في لبنان هي ساحة حرب مفتوحة لكن اسرائيل رغم كل الضربات التي يضربها حزب الله تحاول ان تبقي الردود ضمن خطوط الـ 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 الاشتباك التي كانت سابقا قائمة لانها خائفة من المواجهة مع حزب الله ولان هذه المواجهة هي المواجهة الفاصلة كما قلت التي ستؤكد هزيمة اسرائيل المنجرة لا حزب الله لا يخاف حزب الله ينتظر إشارة الحمثويين وأنا معلوماتي من داخل فلسطين أن حماس قوية 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 وهي تنتظر حتى الآن تنتظر بدء المعركة البرية لتلقن دولة العدو الغاصب درسا لا تنفاه يا صديق العزيز نحن ننتظر هذه المعركة بأحر من الشوق وأنا أقول أن هذه المعركة هي معركة فاصلة بين تاريخ الصراع مع أسرائيل قبل 27 وطاريخ الصراع بيننا وبين هذه القاعدة الأمريكية المتقدمة للإستعمار في أمتنا ما بعد سواء 27
2: كيف يتحقق النصر برأيك للمقاومة في ظل ارتقاء أكثر من 4000 فلسطيني في غزة
8: النصر لا يعد بعدد الشهداء النصر يعد بالإنجازات التي تحققت أهم إنجاز حققته العملية عملية 27 أنها أكدت هزيمه شنيعه للاستخبارات الاسرائيليه، فلم تستطع هذه الاستخبارات ان تحدد موعد الهجوم. الهزيمه الثانيه التي اصيبت بها دوله الكيان الغاصب انها اثبتت ان الجبهه الداخليه هي اوهن من بيت العنكبوت. والانجاز الثالث والكبير الذي تحقق في معركه غزه ان هذا الجيش الرابع عالميا الذي لا يقهر لم يقهر فقط على ايدي المقاومين بل اذل. ورأينا على كل الشاشات كيف يسحب المقاوم هذا الجند الإسرائيلي الجبان ويمرغ رأسه في الأرض وكيف هرب جنود العدو الصهيوني من أمام المقاومين المقاتلين الأشداء كالفئران يا صديقي في علم العسكر ألف مقاتل اقتحم فرقة كاملة هزمت شر هزيمة وبالتالي سيطرت هذه المقاومة على عشر مستعمرات على عشر مستقصبات في فلسطين المحتلة إذا كان هذا ليس نصرا فكيف يكون نصر أنا يا صديق وأؤكد لك أن أسرائيل هزمت وما تحاول أن تقيمه دولة الكيان العدو الآن هو محاولة ترميم الردع وأنا أتابع الصحافة الأسرائيلية والجنرالات في أسرائيل كلهم يقولون أن أسرائيل بحاجة إلى فترة طويلة كي تستطيع بناء جيشها مجددا كي يستطيع أن يقاتل لأن روحية القتال عند الجيش الأسرائيلي مفقودة الجيش الاسرائيلي يدخل المعركه في نفسيه المنهزمين، ينتظر اللحظه التي يستطيع ان يفر امام الجيش، امام المقاومه، والمقاومه تقاتل بنفسيه المنتصرين.
2: ماذا عن الجبهه السوريه وهل هي ايضا مرشحه للاشتعال؟
8: انا معلوماتي من محور المقاومه ان وحده الجبهات قد اكدها سماحه السيد حسن نصر الله، وانا اؤكد يا صديقي أنه إن تورطت إسرائيل في حرب شاملة ومحاولة لاقتلاع غزة سيكون هناك تفجير شامل لكل جبهات من لبنان إلى سوريا إلى العراق حتى اليمن منذ يومين تصدت البوارج الأمريكية لطائرات مسيرة وصواريخ أطلقت من اليمن منذ يومين أطلقت القذائف والصواريخ على قاعدة عين الأسد وفي قاعدة تنف أيضا تعرضت لضربات من المقاومين في سوريا أنا أعتقد أن هذه رسائل لأمريكا لأننا نعتبر أن حربنا هي ليست مع أسرائيل بل مع أمريكا الدولة الراعية لهذا الكيان المجرم الزائل هذه رسائل لأمريكا إن تورط في حرب شاملة لن يبقى قواعد لأمريكا في المنطقة وأنا أعتقد أن سمة هبة شعبية رأيناها في كل عواصم العالم العربي تقول لأمريكا لا لا لن تبقي في منطقتنا وأن أمتنا هي أمة ولادة للشهداء والأمة والوطن الذي يكون أمهات الوطن تولد الشهداء ثم الشهداء هي أمة ووطن منتصر لا يمكن أن يوثم أنا أعتقد أن فجر الانتصار قد أتى، والهزائم قد ولت إلى غير رجعه، فلننتظر الأيام القادمه لكي نثبت ما نقول، نحن أمام نصر كبير يا صديقي، وأتمنى أتمنى أتمنى رغم كل الشهداء أن تتورط إسرائيل في معركه بريه، وهنا اسمح لي أن أفتح قوسين. في الحرب العالميه الثانيه لقد دمرت دمرت لينينجراد ودمرت من الذي انتصر؟ ألمانيا النازية أم الاتحاد السوفيتي والجيش الروسي البطل؟ الآن تستطيع إسرائيل أن تدمر غزة من فوق، بالأمس قرأت لجنرال إسرائيلي في يدعوت أحرانوت، قال لنتنياهو: إذا كنت تعتقد أن حماس تنتظرنا في الطابق العاشر وأنت تدمر غزة أنت مخطئ، حماس تنتظرنا في غزة تحت الأرض، وبالتالي سنتفاجأ فيما حضرته حماس لنا لذلك أنصحك بأن لا تغامر في هزيمة جديدة قد تكون قاضية لجيش الإسرائيلي هذه جنرالات إسرائيل تتكلم هكذا ليس نحن لذلك أنا أعتقد أن كل هذا الكلام الذي يصدر من وزير الدفاع ما هو إلا لرفع معنويات جنوده المهزومين الجيش الإسرائيلي هزم إسرائيل هزمت وكي تستطيع أن تعيد ترميم الرجع هي بحاجة إلى عشرات السنين وعشرات السنين اوكد لك ان تحرير فلسطين لن يدوم امامنا عشرات السنين، خاصه ان امريكا راعيه فلسطين والغرب الانجلوساكسوني يترنح امام ضربات الجيش الروسي البطل في اوكرانيا لتسويه نظام عالمي جديد، منطقتنا العربيه امتنا ستكون هي ايضا من الامم التي ستؤسس لنظام عالمي متعدد الاقطاب، نكون نحن وروسيا والصين وايران شركاء في بزوغ هذا النظام.
1: فاصل قصير نذهب بعده إلى جولة إخبارية حول العالم ونستأنف بعد ذلك بقية ملفات هذه الحلقة من عالم سبوتنيك. عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع ملفات ساخنة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجر الضيوف تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع جولة من الأخبار حول العالم افادت وزارة الدفاع الروسية ان وحدة حرس ايفانوفو قضت على مجموعة مشاة عسكرية اوكرانية باستخدام قاذفات القنابل الرشاشة على اتجاه ارتيوموفسك، وقالت الوزارة ان هذه المجموعة التابعة للقوات المسلحة الاوكرانية قصفت مسبقا بمساعدة طائرات روسية من دون طيار، وتم الحصول على بيانات حول اقتراب العديد من الجماعات المسلحة الاوكرانية على طول مساحة الغابات من ضواحي المدينة حيث فتحت قاذفات قنابل المظليين النار من موقع اطلاق مغلق يقع في احد المباني الشاهقه في الضواحي الشماليه الغربيه للمدينه واستهدفت هذه المجموعه.
2: قال مستشار رئيس جمهوريه دانيسكا الشعبيه يانغاغين بانه تم اجراء تحقيق خاص الذي اكد وجود عمليات بيع من قبل نظام كييف للاسلحه الغربيه المورده الى اوكرانيا. وأضاف جاكين أنه تم إجراء التحقيق من قبل أعضاء مجموعة الاستجابة السريعة الخاصة التي أنشئت تحت إشراف رئاسة حكومة جمهورية دانياسك الشعبية وأقلق أجرينا تحقيقا حول هذا الموضوع في ذلك الوقت قبل عام وجدنا في شبكة الانترنت المظلم الكثير من العروض لبيع أسلحة النيتو الموردة إلى أوكرانيا وتابع كانت هناك صور ومقاطع فيديو تظهر عينات من هذه الأسلحة التي استخدمت في القتال فعليا وتم تصويرها في تشكيلات قتالية في الخنادق وكانت هناك عينات من الأسلحة التي لا تزال مغلفة في صناديقها ولم ترسل إليها إلى الجبهة إطلاقاً لقد وصلت للتو إلى أوكرانيا من الدول الموردة.
1: قالت وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون ان الولايات المتحدة سترسل منظومة دفاع جوي من طراز ثاد وكتائب اضافية من انظمة الدفاع الجوي الصاروخية باتريوت الى الشرق الاوسط ردا على الهجمات الاخيرة على القوات الامريكية في المنطقة. وقال وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن انه بعد مناقشات مستفيضة مع الرئيس جو بايدن بشان التصعيد الاخير من قبل ايران والقوى التي تعمل بالوكالة عنها في جميع انحاء منطقة الشرق الاوسط، وجهت اليوم بسلسلة من الخطوات الاضافية لتعزيز موقف وزارة الدفاع في المنطقة وأضاف أستن أنه سيرسل قوات إضافية إلى المنطقة لكنه لم يذكر عددها ويذكر أن أمريكا كانت قد أرسلت حاملتي طائرات إلى الشرق الأوسط بلغ عدد الأسرى الإسرائيليين لدى حركة
2: حماس 212 أسيرا بحسب بيان عسكري جديد للجيش الإسرائيلي وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم تسليم رسالة إلى عائلة مائتين واثني عشر مختطفاً بأن أبناءهم في الأسر لدى حركة حماس. وأوضح المتحدث العسكري أن القوات تتدرب للمرحلة التالية من الحرب وأن الجيش سيذهب إلى تلك المرحلة العسكرية في ظل أفضل الظروف المناسبة له.
1: تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لجندي إسرائيلي وهو يشتم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته لقاعدة عسكرية ويظهر الجندي في الفيديو المتداول وهو يصرخ في وجه نتنياهو أثناء زيارته لوحدة النخبة في جيش الدفاع الإسرائيلي قائلا له لقد قتل ثلاثة من أصدقائي وأنت تخرب إسرائيل وأفادت حسابات إسرائيلية أنه تم فصل الجندي الإسرائيلي من عمله بسبب تصرفه كان نتنياهو قد تعرض من قبل خلال زيارة له أيضا للجنود على الحدود مع غزة إلى شتائم من العديد من الجنود الذين اتهموه بالكذب وكان وزير الدفاع الإسرائيلي آف جالاند قد اعترف بتحمله المسؤولية عن الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول الجاري تحت اسم عملية طوفان الأقصى حذر ممثل رابطة الطبية الأوروبية الشرقية وسطية الدولية
2: بروفيسور رأى من خطر انتشار الأوبية في غزة في ظل وجود أكثر من 1500 جثة تحت أنقاض المنازل المهدمة ونبه رضا الى مخاطر انتقال الامراض في الاماكن المحيطة بالجثث خصوصا تلك الموجودة في مواقع تسرب المياه ما يؤدي الى انتشار حالات اسهال وامراض معدية في ظل انقطاع المياه بالاضافة الى خطر انتشار الاوبئة من الجثث المصابة بامراض مثل الكوليرا وكوفيد وايبولا او امراض نقص المناعة متحدثا كذلك عن مخاطر تسرب الاوبئة الى المياه الجوفية بحسب قوله وشدد على ضرورة تدارك المزعفين لهذه المخاطر وارتداء القفازات والملابس والاحذيه المخصصه لا سيما ان الظروف الراهنه في غزه لا تسمح باتخاذ اي اجراءات وقائيه
1: وزعت الولايات المتحده الامريكيه مشروع قرار بشان النزاع الاسرائيلي الفلسطيني يؤكد حق تل في الدفاع عن النفس وادانه حركه حماس ولا يدعو لوقف اطلاق النار وجاء ذلك حسب ما صرح مصدر دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي قائلا إن الولايات المتحدة وزعت مشروع قرارها وجاء في مشروع القرار أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يرفض ويدين بشكل لا لبس فيه الهجوم الإرهابية الوحشية الذي ارتكبته حماس وغيرها من الجماعات الإرهابية في السابع من أكتوبر في إسرائيل ويؤكد مشروع القرار حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ويدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن المحتجز لدى حماس. خرجت مظاهرات حاشدة في لندن تندد
2: بالموقف البريطاني من الحرب على غزة الذي يدعم اسرائيل ويرفض قرارات وقف اطلاق النار بلغ عدد المتظاهرين نحو 100 الف متظاهر وجهوا اتهامات للحكومة البريطانية بالتواطؤ مع اسرائيل في ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين. وقد وصفت التظاهرات او وصفت بانها الاكبر في تاريخ مساندة القضية الفلسطينية. وتوعد المتظاهرون خلالها بتكرار التظاهرة كل يوم سبت دعما للفلسطينيين. كما خرجت العديد من التظاهرات في عدد من المدن الامريكية تطالب بوقف الحرب وعدم مشاركة اسرائيل في عملية الابادة الجماعية التي تقوم بها ضد المدنيين والأطفال في غزة واخرج عشرات الالاف في مدينة برشلونة الاسبانية للتنديد بالحرب الاسرائيلية على غزة ووقف اطلاق النار فورا وشهدت مدينة سيدني الاسترالية مظاهرات كبيرة رفع خلالها المتظاهرون شعارات منددة بالحرب طلبوا فيها بوقف الدعم العسكري والسياسي لاسرائيل كما شهدت مدينة اسطنبول التركية مظاهرات كبيرة تطالب رئيس رجب طيب اردوغان بالتحرك لوقف الحرب على غزة وندد المتظاهرون بالموقف الامريكي من الحرب والتهم الولايات المتحدة بالمشاركة في الابادة الجماعية للمدنيين في قطاع غزة.
1: قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق أهل غزة تشهد على عجزه في مواجهة قوى المقاومة الفلسطينية. وفي محادثة هاتفية مع نظيره اللوكسمبورغي جان أسلبورن، انتقد عبد اللهيان بشدة عدوان النظام الإسرائيلي والإبادة الجماعية في غزة وجرائم النظام الجديدة، بما في ذلك الهجوم الأخير على مستشفى في القطاع المحاصر، والضرب القاتلة اللاحقة على كنيسة الروم الأرثوذكس. وفقاً لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية وأشار الوزير الإيراني إلى أن جميع الإجراءات التي اتخذتها فصائل المقاومة الفلسطينية تهدف إلى مواجهة الاحتلال وفقاً للقانون الدولي بحسب قوله
2: علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على تقديم عدد من موظفي استقالاتهم احتجاجاً على موقف الإدارة الأمريكية الداعم لإسرائيل في حربها على قطاع غزة بعد إطلاق حركة حماس عملية طوفان الأقصى أبعث بلينك برسالة إلى جميع موظف وزارة الخارجية يعترف فيها بالأثر العاطفي الذي خلفته الحرب بين إسرائيل وحماس على الدبلوماسيين الأمريكيين ذلك وسط تقارير تتناول انشقاقا داخليا حول تعامل واشنطن مع الصراع وفقا لتقارير أمريكية ويوم الخميس الماضي قدمت مسؤولة جديدة في وزارة الخارجية الأمريكية استقالتها لتنضم إلى جوش بول مدير مكتب شون الكونغرس وشون العامة الذي قدم استقالته في وقت سابق
1: والآن لكم تذكرة بأبرز عناوين هذه الحلقة إسرائيل تقصف مسجدا في جنين بالضفة الغربية بذريعة إيواء مخربين وقصف لمقهى في غزة يؤدي لسقوط عشرات القتلى والمصابين
2: وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن حزب الله قرر المشاركة في القتال وسيدفع الثمن باهظا والحزب يحذر من أن الدخول البري إلى غزة سيكون مقبرة لإسرائيل ويقول إنه سيكون في الميدان وإسرائيل تخلي ثلاثة مستوطنات إضافية في جنوب لبنان
1: قمة القاهرة للسلام في
2: ميزان النتائج والأهداف المرجوة دفعة جديدة من المساعدات تستعد لدخول غزة عبر معبر رفح وغزة تؤكد أن ما دخل لا يمثل نقطة في بحر مما يحتاجه القطاع
1: مظاهرات في العديد من العواصم الأوروبية والولايات الأمريكية لإيقاف الحرب في غزة دون اهتمام من السلطات
2: استضافت مصر قمة للسلام دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك فيها أكثر من ثلاثين دولة ومنظمة دولية على رأسها الأمم المتحدة بأمينها العام أنطوني غوتيريش. القمة شهدت انقساما واضحا حول الموقف من الحرب على غزة الذي ظهر بمجرد القائم ممثلي الدول ومنظمات كريماتهم.
1: بينما طالب الرئيس السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وغيرهم من الوزراء وممثلي الدول العربية بإيقاف الحرب فورا ووضع معيار واحد لإدانة قتل المدنيين ايا كانت جنسياتهم وبلدانهم كانت كلمات ممثلي الدول الغربية مختلفة تماماً وهو ما ظهر في خطاب وزيرة الخارجية الفرنسية ونظيرتها الإيطالية ورئيسة الوفد الأمريكي بالقمة الذين برروا استمرار الحرب على غزة بدفاع إسرائيل عن نفسها والعمل على القضاء على حركة حماس التي بادرت بالهجوم على إسرائيل
2: من جانبه قال السفير حسام زكي امير عام مساعد الجامعه العربيه ان قمه القاهره للسلام حظيت باهتمام ومشاركه دوليه واسعه مشيرا الى انها تستهدف حشد الدعم للموقف الفلسطيني المصري العربي الذي يدافع عن الوضع الفلسطيني وعن الخطوات المقبله دبلوماسيا اشار زكي الى عقد اجتماع مهم لمجلس الامن الثلاثاء المقبل برئاسه البرازيل يناقش الوضع في الشرق الاوسط وبعده الدورة المستأنفة للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل استصدار قرار بأغلبية دولية للمزيد ينضم إلينا من القاهرة مدير المركز العربي للدراسات الدكتور محمد صادق إسماعيل أهلا بك دكتور ماذا حققت إذن قمة السلام في القاهرة؟
3: بعد التحيه اعتقد ان قمه السلام يمكن حققت اكثر من هدف فيما يتعلق ب اولا اجراء القمه او انعقاد القمه خاصه طبعا ان القمه تم الدعوه لها قبل 48 ساعه وبالتالي لم يكن متوقعا ان يحضر يعني هؤلاء الزعماء 32 دوله ومنظمه طبعا سواء على المستوى العربي او على المستوى الغربي، اضافه طبعا الى التمثيل من المنظمات الدوليه والاقليميه، فهذا شيء جيد في حد ذاته. البعد الثاني هو البعد الخاص بالاستماع الى الطروحات المختلفه سواء الطروحات العربيه او غير العربيه التي تتحدث عن مستقبل القضيه الفلسطينيه واليات الحل او استشراف الات اليات الحل كما اشرت. اضافه الى البعد الثالث الخاص بالجدليه الخاصه بمساله البيان الختامي، البعض يتحدث ان عدم وجود بيان ختامي دليل ان ربما لم تنجح لكن طبعا في المعتاد يكون هناك خلافات ما بين الدول وكان معلوم مسبقا ان يكون هناك خلافات بين الدول خاصه الدول الاوروبيه التي تتبنى الموقف الاسرائيلي والدول العربيه التي تتبنى طبعا الموقف العربي او الاطروحات العربيه تجاه ما يحدث في الاراضي الفلسطينيه المحتله. وبالتالي فانا اعتقد ان القمه كما اشرت نجحت في اكثر من هدف ولعل بين القاهره السابق بالامس عن الرئاسه المصريه يمكن لخص الموضوع فيما يرتبط بضروره ان يكون هناك حل للقضيه الفلسطينيه ضروره وقف الاله العسكريه الإسرائيلية إضافة طبعاً إلى البعد الخاص بالمساعدات الإنسانية وضرورة دخول هذه المساعدات والاستمرارية في دخولها يعني رأينا بالأمس. 20 قاتلة مساعدات دخلت بالفعل إلى قطاع غزة، لكن طبعاً ما زال مئات الأطنان أو ألاف الأطنان ومئات الشحنات موجودة بالفعل لم تدخل إلى قطاع غزة، وبالتالي فأنا أعتقد أن كل هذه الأمور هي مرتبطة معاً وهو دليل على مسألة فعالية القمة، حتى لو لم تصدر بين ختامي لكن أنا أراها فعالة فيما يتعلق بالاستماع للرأي والرأي الآخر واستكشاف واستشراف حتى الرؤى الأوروبية حول حل هذه الأزمة وأيضاً معرفة كل دولة من الدول كيف تفكر وكيف تناصر القضية سواء بشكل أو بأخر حتى لو كانت تناصر إسرائيل أو تناصر القضية الفلسطينية
2: هذا التباين بين الموقف الأمريكي والأوروبي من ناحية وبقية العالم من جهة أخرى ماذا يعكس على المستوى السياسي والإنساني
3: اعتقد طبعا ان الموقف الاوروبي والامريكي يعني ازدواجية كبيرة جدا في المعايير فيما يتعلق بالتعاطي مع القضية الفلسطينية على سبيل المثال جو بايدن عندما كان في تل ابيب وتحدث عن مسألة الاستمرار الدعم اللامتناهي لاسرائيل واضافة طبعا الى ان كلماته الشهيرة لو لم تكن اسرائيل موجودة لو وجدناها فنعتقد ان هذا خلق عداء يمكن حتى ولو غير معلن للولايات المتحدة الامريكية يمكن أستحضر سيناريو 2001 بالضبط عندما طبعا تم توجيه ايضا اتهامات للعرب والمسلمين بعد احداث 11 سبتمبر خلقت الولايات المتحدة الامريكية عداء يمكن توماس فريدمان وزملائه من الفريق الامريكي الذين اشعلوا الموضوع من خلال ايدولوجيات فكرية امريكية اعتقد ان هذا استدعاء ايضا لمثل هذه الروح عندما يأتي بايدن إلى المنطقة ويتحدث عن نصرة إسرائيل ألم تشاهد العرب ولم تشاهد فلسطين ولم تشاهد أطفال غزة الذين يقتلون في مستشفى المعمداني وغيرها أعتقد كلها أمور تاني إزدواجية في المعايير إضافة للجانب الأوروبي الذي يتحدث بالأمس عن نصرة إسرائيل لماذا لم تتحدثون عن نصرة الأطفال والنساء في قطاع غزة الذين قتلوا وهدمت منازلهم وأيضا قدمت بنيتهم الاساسيه 30% من البنيه التحتيه لغزه انهارت تماما، من الذي سيدفع هذه الفاتوره من المطلوب اعاده اعمار غزه مره اخرى؟ انا اعتقد ان هناك ازدواجيه كبيره جدا في المعايير حتى ان الدول الاوروبيه ودكاكين حقوق الانسان التي تشدق بمسائل خاصه بحقوق الانسان حتى بين قوسين حقوق الغير الغز ادميه لم تتحدث عن حقوق اطفال غزه وحقوق نساء غزه، فانا اعتقد ان هذه ازدواجيه كبيره وكما أشر الرئيس السيسي يعني ان الضمير العالمي غير موجود فيما يتعلق بما يحدث في قطاع غزة من انتهاكات ضد حقوق الإنسان وكما أشار أيضاً أن القانون الإنساني غائب تماماً عن المشهد.
2: ماذا بعد ظهور هذا الانقسام الواضح؟ هل تستمر مواقف الإدانة والشجب فقط مع استمرار هذه المحرقة لشعب غزة؟
3: انا اتخيل طبعا ان هذه هذه القمه كانت استكشاف كبير جدا لما يحدث على الارض لكن انا ارى ان من ناحيه اخرى هناك ازمه كبيره في اسرائيل يا يعني ام ابو هناك ازمه هناك ازمه سياسيه هذه الحكومه اصبح غير معترف بها حاليا داخل اسرائيل نفسها وهي تنتظر اي لحظه حتى يتم اسقاطها هناك وجه قبيح للاحتلال الاسرائيلي هناك ايضا نوع من عدم فاعليه هذه الاعمال العسكريه مساله الاكتياح البري حضرتك لو تنظر معي تجد ان هناك قدم تقتل للأمام وأخرى للخلف لأن هذه طبعاً مخاطرة غير محسوبة، كيف يدخل جيش إسرائيل إلى 2.5 مليون مدني داخل قطاع غزة في يمكن أكثر مناطق العالم كثافة، فأنا أعتقد أن كل هذه الأمور تنبئ بأن إسرائيل عليها أن تراجع نفسها، إسرائيل يعني يمكن قتلت أكثر من 5000 فلسطيني، كفى قتل يعني يعني حتى لو لو تم قتل الف إسرائيلي تم مقابلهم قتل 5000 فلسطيني مدني أعزل، فأنا أعتقد أن السيناريو القادم هو سيناريو لا يمكن سنبق به بأي حال من الأحوال سواء استمرار السيناريو الخاص باستمرار العمليات العسكرية أو السيناريو الخاص بتوسعة نطاق العملية العسكرية على نطاق جنوب لبنان وحزب الله وأيضا حماس إضافة طبعا إلى السيناريو الأخير وهو مسألة وقف الآلة العسكرية الإسرائيلية والانخراط في عملية سلام رغم أن هذا السيناريو الأخير مستبعد في ظل هذه الحكومة اليمنية المتطرفة الموجودة حاليا في إسرائيل
1: تدخل دفعة جديدة من شاحنات المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح يبلغ عددها 17 شاحنة بعد أن دخلت أمس 20 أخرى وقال المتحدث باسم المعابر في غزه هشام عدوان ان الشاحنات التي دخلت امس الى القطاع كانت محمله بالادويه والمستلزمات الطبيه والقليل من المواد الغذائيه مؤكدا ان تلك الشاحنات لا تفي بحاجه سكان القطاع ولافتا الى ان المساعدات التي دخلت تكاد تمثل ثلاثه في المئه من احتياجات القطاع وتابع أن هناك حاجة لفتح المعبر لسفر الجرحى خاصة حجم الإصابات الذي فاق قدرات الطواقم الطبية في غزة وكل مستشفياتها مطالبا بفتح المعبر في الاتجاهين سفر الجرحى ودخول المساعدات للقطاع
2: أما منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن جريفيث فقد قال إن المنظمة تأمل في إرسال قافلة ثانية من الشاحنات إلى غزة في ظل نظام تفتيش ميسر يسمح بزيادة توصيل مساعدات الإغاثة هذا الأسبوع بينما قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير إن أربع شاحنات تضم مستلزمات طبية دخلت يوم السبت إلى قطاع غزة لكن هذه الدفعة لا تمثّل شيئا فيما يحتاجه القطاع من مساعدات عاجلة. تنضم إلينا من بيت لحم رهام الجعفري مسؤولة التواصل والمناصرة في مؤسسة أكشن إيد أهلا بك سيدتي هل سوف تستمر المساعدات بهذه الطريقة الشحيحة
0: نحن نعمل ونعمل جاهدين على زيادة هذه المساعدات وعلى استدامتها ودخولها بشكل دائم إلى قطاع غزة نحن نعمل مع جميع الأطراف مع المؤسسات الإنسانية والمؤسسات الإموية لزيادة الضغط على الحكومات للضغط على إسرائيل لتسهيل وضمان برور المساعدات وفتح الممرات الإنسانية الآمنة لقطاع غزة لسيما في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية ووصفها بالكارثية حيث أن قطاع غزة أصبح تحت كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب القصف والعدوان المستمر على المدنيين والمستشفيات والبنايات والمساجد هذا الوضع لا يتحمل دخول هذه المساعدات الشحيحة ما رأيناه بالأمس من, من دخول 20 شاحنة على الرغم أننا نرحب بذلك ولكن هذا لا يكفي لقطاع غزة 2.2 مليون شخص تحت تحت الحصار المشدد وتحت ظروف حرب غير مسبوقة
2: هل تتحمل برأيك الأوضاع في قطاع غزة هذا السير البطيء في عمليات الإغاثة؟
0: لا، هذا الوضع في قطاع غزة هو وضع كارثي هناك أزمة إنسانية وكارثة إنسانية غير مسبوقة مع استمرار القصف مع استمرار استهداف المدنيين مع وجود عدد عشرات الألاف من الجرحى وعدد من الإص... و... و... وألاف من الضحايا المستشفيات غير قادرة على الاستمرار بعملها بسبب انقطاع الوقود وعدم توفر الوقود هناك نقص في الغذاء في المعدات الطبية هناك نقص في المياه الصالحة للشرب، لا بد الآن من الوصول إلى وقف إطلاق النار حالاً لتمكين المساعدات الإنسانية من الدخول وخاصة الوقود. الوقود كما تعلم هو سلعة أساسية لا تقل أهميتها عن أهمية الماء والغذاء لأنه ضروري لتوليد الكهرباء، ضروري لعمل المستشفيات وعمل سيارات الإسعاف. فهنا حاجة ملحة وضروري لتحلية الماء في محطات تنقية المياه في قطاع غزة. إذا لم نستطع من توفر الوقود فهنا هناك سيكون مزيد من الأرواح التي سنفقدها إضافة إلى الأرواح التي يتم قتلها واستهدافها بسبب العدوان والقصف المستمر لقطاع غزة.
2: ماذا عن المستشفيات والقطاع الطبي في غزة الذي أعلن عن قرب وقف العمل نهائيا؟
0: المستشفيات نعم تواجه صعوبة بالغة وتناشد ومنها من أعلن عدم قدرته على استكمال عمله ومواصلة عمله في ظل شح الوقود ومنها من يطلق المناشدات للأشخاص والمنشآت الخاصة ممن يتوفر لديهم الوقود بتزويدهم بها الوقود ضروري لتوليد الكهرباء الضروري للعمليات الجراحية الضروري للمولدات المستشفيات تعاني من انهيار تام وهنالك انهيار كامل لل القطاع الصحي في قطاع غزه، انت تتحدث عن 16 يوم من الحصار المشدد، غزه كانت بحاجه يوميا لدخول 500 شاحنه في الظروف العاديه، فما بالك نحن في حاله حرب، نحن تحت ظروف حرب وهنالك ضروري لاستمرار عمل القطاع الصحيح. صحي ضروري لوجود الكهرباء والوقود لمواصله عمل هذه المستشفيات التي تساعد علي اسعاف الجرحي ومدوات الجرحي وانقاذ الارواح بما يمكن لها ضمن قدرتها لابد ان يكون هنالك ضروره ووقف ومناشده حاليه لوقف اطلاق النار في قطاع غزه وإذ تفادي كارثه انسانيه اذا ما استمر الوضع ما هو عليه ستكون ستكون هذه الكارثه الكارثه الانسانيه خارجه عن السيطره وستكون فوق قدره وطاقه المؤسسات من السيطره عليها
2: ماذا عن الدفعه الجديده من المساعدات وهل تكون اكبر مما دخل امس
0: أنت كما تعلم هنالك تضارب في, في الانباء حول المساعدات الجديده ومكان وتاريخ دخولها وكميتها ولكن ما نؤكد عليه في هذا, في هذا الوضع وفي هذا الظرف الحساس وفي هذا الظرف الحرج البالغ الخطوره هو اهميه دخول كميات كبيره وغير مشروطه من المساعدات لقطاع غزه واهميه استمرارها واستدامتها ودخولها بشكل دائم وتوفير الامن والسلامه والحمايه للممرات الانسانيه والمعاملين الانسانيين لتمكينهم على القيام او اداء واجبهم
2: لا يبقى في عالم سبوتنيك سوى التذكير باهم ما جاء
1: فيها من عناوين إسرائيل تقصف مسجداً في جنين بالضفة الغربية بذريعة إيواء مخربين، وقصف لمقهى في غزة يؤدي لسقوط عشرات القتلى والمصابين.
2: وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن حزب الله قرر المشاركة في القتال وسيدفع الثمن باهظاً والحزب يحذر من أن الدخول البري إلى غزة سيكون مقبرة لإسرائيل ويقول إنه سيكون في الميدان وإسرائيل تخلي ثلاثة مستوطنات
1: إضافية في جنوب لبنان قمة القاهرة للسلام في ميزان النتائج والأهداف المرجوة دفعة جديدة من المساعدات تستعد لدخول
2: غزة عبر معبر رفح وغزة تؤكد أن ما دخل لا يمثل نقطة في بحر مما يحتاجه القطاع.
1: مظاهرات في العديد من العواصم الأوروبية والولايات الأمريكية لإيقاف الحرب في غزة دون اهتمام من السلطات
2: نهاية هذه الحلقة تابعونا على موقعنا سبوتنيك أرابيك دوت اي اي إلى اللقاء